0: Muy buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de la parte referida al Credo y en concreto a explicando y detallando y desgranando la parte referida a nuestra fe en la Iglesia. Comentamos hoy los puntos 817 al 819. ...que tienen como título... ...Las heridas de la unidad... ...de todas formas teníamos pendiente... ...de concluir todavía... ...de la última exposición... ...el punto 815... ...sobre cuáles son los vínculos de la unidad... ...voy a leer el punto 815... ...y lo explicamos brevemente... ...¿cuáles son estos vínculos de la unidad? ...por encima de todo esto... ...revestíos del amor que es el vínculo de la perfección. Pero la unidad de la Iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión. La profesión de una misma fe recibida de los apóstoles, la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos, la sucesión apostólica por el sacramento del orden que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. Es decir, en este este punto se distingue entre los vínculos visibles y los vínculos invisibles de la la comunión, de la unidad. Hemos recibido el don de de una iglesia una, por lo tanto hay un vínculo de de unión, de de comunión. Y la pregunta es, ¿qué vínculos tenemos para estar unidos entre los seguidores de Cristo?, ...en el seno de la Iglesia... ...¿qué vínculos son esos?... ...bien, y este punto distingue... ...hay un vínculo que es más invisible... ...que es el vínculo de la caridad... ...aunque se traducen ...lógicamente en formas concretas y visibles... no ...pero vamos de que por sí... ...la caridad es un vínculo invisible... ...que nos une... ...y luego hay vínculos visibles de comunión... ...y pone tres... ...la profesión de una misma fe... ...la celebración común del culto divino... ...y la sucesión apostólica por el sacramento del orden que conserva una concordia fraterna. Pues, comentando estos vínculos visibles, había que decir que la profesión de fe, pues, eh, desde el primer momento de la misma Sagrada Escritura, ya vemos que hay pequeños eh, pequeñas confesiones breves de fe, que, de las cuales la Iglesia, a partir de las cuales la Iglesia elaboró el credo. ¿Mm? No es difícil reconocer, en algunos versículos, especialmente de San Pablo, pequeñas recopilaciones de la fe que sin duda algunas serían serían en la primera primera comunidad cristiana serían eh, profesadas El, la unión la unión se hace en torno a una misma fe y ciertamente allí donde no hay una fe común pues eh, sencillamente somos víctimas del pues, de un subjetivismo no y hay que decir que en la medida en que nuestro credo, nuestro credo no, no, no ha sido apreciado, no ha sido confesado, no, no hemos sido educados en torno a él, pues lo lógico pues es que vaya naciendo entre nosotros pues un relativismo, un subjetivismo, que parece que la iglesia sea pues una especie de eh, un lugar de encuentro de subjetividades distintas ¿no? y, y sin duda alguna pues no, no es eso ¿no? La iglesia no es un lugar de, no es, un, no es una moderadora De pluralismos No, la iglesia es maestra de la verdad ¿No? Quizás Pues es un tanto políticamente Incorrecto decir esto hoy en día ¿no? Pero, pero es así, la iglesia no es que sea Una moderadora de pluralismos La iglesia es maestra de la verdad Por eso nos atrevemos A, a confesar Una misma fe y solamente en torno a la confesión de una misma fe, ¿no?, existe iglesia. Lo contrario es otra cosa, lo contrario es pues es manipular, ¿no?, intentar manipular la iglesia, que lógicamente ella no se dejará manipular, pues, para hacer de ella como una pequeña asamblea de en la que se intercambian ideas, ideas personales, ideas subjetivas, ideologías personales, pero pero no es así, es decir, de, no no vendrá jamás la unidad de las ideologías personales, la unidad vendrá de la confesión de una fe recibida de Jesucristo y transmitida por la Iglesia. Es clave, pues, en nuestra profesión de fe, eh, los, los domingos cuando nos juntamos en la Iglesia. Es clave, porque en, en esa fe, en esa confesión de la fe, no solo nos estamos uniendo con Dios, sino que nos estamos uniendo con nosotros. No es casualidad que las iglesias, eh, los que se separaron no se fracturaron, ...de la Iglesia Católica... ...no únicamente se fracturaron... ...pues de esa Iglesia... ...en comunión con Roma... ...sino que una vez separadas... ...de la Iglesia Católica... ...luego se fraccionaron continuamente entre sí... ...eso también es algo muy significativo... ...es decir, es una lección... ...que tenemos que aprender... ...cuando... ...cuando Lutero... ...llevó a cabo la Reforma Protestante... ...él pensaba que se separaba... Eh, um, hacía una iglesia frente a la, a la iglesia romana y luego pues eh, quizás él sin haberlo pensado al al acabar con esa especie de profesión en torno a una misma fe pues eso conllevó que la iglesia esa iglesia separada de Roma se fracturase no pues en infinidad no en cientos de, de subiglesias no o comunidades eclesiales porque cuando no hay una comunión de fe, una un credo común en torno al cual unirse, pues luego la fractura, pues lógicamente, eh, pues se sigue prolongándose continuamente. El segundo punto es la celebración común del culto divino, es decir, la liturgia, la liturgia es una expresión externa de nuestra unión. Por eso es tan importante, ¿no? por parte de la iglesia, el que nos enseña a celebrar bien el culto divino. Incluso podíamos, podíamos, debemos de insistir con fidelidad a la liturgia, con fidelidad a aspectos en los que pueden parecer nimios, pueden parecer mínimos, pero en ellos también estamos expresando nuestra unidad. No olvidemos de que pues, eh, cuando vayamos a la Santa Misa, cuando celebremos la liturgia, cuando recemos los laudes, las vísperas, nos estamos uniendo a toda la Iglesia Católica que celebra a través de esos mismos textos, a través de esa misma eh, liturgia, está alabando al Padre. La liturgia pues es también expresión de la unión. Sin olvidar que esa, eso que dice el refrán, lex orandi, les credendi, es decir, eso que oramos en la liturgia es lo que creemos. Por eso es tan importante tener fidelidad a la liturgia, porque si cambiamos la liturgia, sin darnos cuenta, cambiamos también nuestra fe. Lex orandi, lex credendi. La unión en la liturgia es una expresión muy gráfica de nuestra unión, de nuestra unidad en la Iglesia. Y el tercer aspecto, dice, es el de la sucesión apostólica por el sacramento del orden que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. Y aquí cita cita, algunos textos del Concilio Vaticano II y un canon de la Iglesia, el canon 205, que, que quiero leer porque es muy breve se encuentran en plena comunión con la Iglesia Católica en esta tierra los bautizados que se unen a Cristo dentro de la estructura visible de aquella es decir, por los vínculos de la profesión de la fe, de los sacramentos y del régimen eclesiástico es decir, que un, un tercer aspecto no que añade aquí el, el catecismo que está citando pues al Código de Derecho Canónico es que también eh, existe, pues llamémosle un régimen eclesiástico, ya vemos de también pues un una estructura, pues una estructura humana que tiene a que tiene al sucesor de Pedro y a los apóstoles, ¿no? a los obispos como, como responsables últimos de regir la iglesia. También la iglesia tiene que ser regida con una estructura, con una disciplina, con unas formas, con unos medios, que son necesarios, porque seríamos ingenuos si pensásemos no pues que la iglesia puede ser gobernada puede ser regida pues sin unos medios concretos sin unas normas aunque sean mínimas de organización de cómo educar cómo formar un sacerdote de cómo regular la, eh, la formación de aquellos que van a, van a casarse etcétera etcétera ¿Eh? eso forma parte del ministerio regio de la iglesia es decir de, de regir la iglesia y también nuestra comunión debe de suponer una comunión pues con ese tipo de normas, con ese régimen eclesiástico con el cual tenemos que ser respetuosos, aunque puede ser perfeccionable, sin duda alguna, y de hecho el Código de Derecho Canónico cada cierto tiempo cambia y actualiza sus normas de cómo regir la Iglesia, pero es importante que tengamos una actitud de, de aceptación pues gozosa. eh, gozosa, y de comunión gozosa, hasta con estas normas, que aun siendo pequeñas, pues bueno, pues tenemos que ver en ellas el Espíritu del Señor, que quiere organizar, aunque sea mínimamente nuestra vida, en comunión con con este fin último que perseguimos. Estos son pues los los vínculos visibles de comunión. La profesión de un mismo credo, la celebración de una misma liturgia, y esta... eh, y este respeto, obediencia o sumisión a pues este régimen eclesiástico que, que viene sustentado ¿no? en, eso, en, en la autoridad que da a la Iglesia la sucesión apostólica son los signos visibles ahora bien, antes de concluir, no olvidemos que este punto del catecismo ha dicho que también hay un, el vínculo último de la unidad el último es invisible, es la caridad ya no es únicamente estos signos visibles, el vínculo último es la caridad, no lo olvidemos. Dice Colosenses 3.14, por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de de la perfección, el vínculo de la caridad. Si me permitís un ejemplo, evoquemos la parábola del hijo pródigo, en la que uno puede extraer la conclusión de que el hermano mayor, vivía en la casa del Padre, pero no vivía en el corazón del Padre. Porque puede ocurrir que uno esté corporalmente dentro de la iglesia, pero que no esté en la caridad, unido en la caridad al Espíritu del Señor. Y eso, pues, no es estar en la unidad. Aparentemente uno está en la unidad sin estarlo. No basta ya, pues, esa, una adhesión a estos vínculos externos, sino que en el fondo, pues, el, 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 el motivo último, digamos, el vínculo último de la unión es la caridad. El hijo mayor de la parábola del hijo pródigo estaba en la casa del padre, pero no estaba, no vivía en el corazón del padre, no vivía en la caridad, unido en el amor con su padre. En nuestra, en nuestro modelo, nuestra, nuestra meta, no es una, una unidad externa de quien vive... En, en una institución, de quien se ascribe a una institución, no, no queremos vivir en el corazón del padre, en la caridad del padre. Igualmente el hijo menor de la parábola, en un primer momento cuando tiene pues un arrepentimiento todavía imperfecto, ¿no? pues él decide, viendo lo mal que lo está pasando, decide volver a la casa de su padre. Pero lo que él a él le impresiona, lo que a él le impacta es que finalmente no únicamente vuelve a casa de su padre como un criado, sino que vuelve al corazón de su padre. Por eso añadamos este aspecto, es decir, la unidad, los vínculos de la unidad no únicamente tienen que ser externos, eso sería muy extrínseco a nosotros, sería una unidad imperfecta, sino que la verdadera unidad es la unidad en la caridad, la unidad en el amor, la unidad plena. Por eso fijaros, por ejemplo, que cuando no vivimos en gracia de Dios Cuando no vivimos en gracia de Dios Pues no estamos en el vínculo de la unidad en la iglesia Aunque estemos aunque estemos internamente eh, pues adscritos a ella Pero es una unidad pues que no es en la caridad ¿eh? Podemos estar de cuerpo presente y de espíritu ausente ¿eh? Y ese, ese fue el pecado de, de, del hijo mayor De la parábola del hijo pródigo Y tenemos que tener mucho cuidado de que no sea también pues el pecado de los que formamos parte de la Iglesia, pero sin embargo podemos estar ¿no? pues en una comunión más externa que interna en la caridad. Bien, vamos a hacer una breve meditación y, y continuamos con, eh, con el punto 817 referido a las heridas de la unidad. dice así el punto 817 las heridas de la unidad de hecho en esta una y única iglesia de dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la iglesia católica y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. Tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo, se distingue la herejía, la apostasía y el cisma, no se producen sin el pecado de los hombres. Ya que hay una cita, una cita de un santo padre orígenes. Donde hay pecados, allí hay desunión, cismas, herejías, discusiones, pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Que del pecado viene la desunión, pues es bastante claro, y además lo tenemos reflejado pues desde el mismo momento del pecado original, cuando Adán y Eva, pues tras haber pecado y haber roto su comunión con Dios, también comienzan a discutir entre ellos, a echarse la culpa mutuamente uno a otro. El pecado, pues... Eh, es el germen de desunión, y eso también se traslada, ¿eh? se traslada a lo que es eh, la comunión de la Iglesia. habla Nosotros a veces pues pensamos en, eh, en, la, en la fractura protestante, el cisma de Oriente, etcétera y es verdad, pero tengamos en cuenta, como dice este punto del catecismo, que desde el primer momento surgieron pues m- ataques contra la unidad o fracturas en esa unidad. Desde el primer momento Las herejías, los cismas Las apostasías Tuvieron lugar desde el primer momento En la misma Sagrada Escritura incluso Pues ya se refleja ¿no? Esos eh, pues problemas internos En torno a herejías, etcétera, etcétera. Especialmente es el Evangelio de, eh, Mejor dicho, las cartas y el, y el Evangelio de Juan Los que reflejan pues Una lucha contra, contra las herejías gnósticas Que fueron una de las primeras manifestaciones De ruptura ...de la unidad que había dentro de, de la Iglesia. Y como hemos dicho en más, en más de una ocasión... San Sanirineo es uno de los primeros padres de la Iglesia... ...del siglo segundo que incluso tiene una obra... ...que se llama Adversus sus hereces contra los herejes... ...en la cual... Obra, pues, argumenta con todo tipo de argumentos en contra de muchas herejías que estaban surgiendo, ni más ni menos que allá, por los principios del siglo segundo O sea, que es que esto de esto de los cismas, de las herejías, etc., de las apostasías, no es una cosa únicamente de Lutero, sino que es desde siempre. Porque el pecado, pues, anida en nuestro corazón y tiende, pues, a la disgregación. Dice una cosa importante este punto del catecismo que hemos leído, que ese tipo de rupturas, dice... Se, se producen por culpa, dice, no sin culpa de los hombres de ambas partes. Y además cita un texto del Concilio Vaticano II, el decreto Unidadis y número 3, no sin culpa de los hombres de ambas partes. Es decir, nosotros reconocemos que cuando se ha producido pues una un cisma o una herejía, pongamos el caso de Lutero, ¿sí? se ha producido no sin culpa de ambas partes, de los que se han separado, y de, y de los que hemos quedado en la iglesia católica, eso lo reconocemos. Pero es que tengamos en cuenta una cosa, es decir, que una de las tentaciones que puede tener Satanás es tomar pie del pecado o tomar pie de los defectos para fracturar la iglesia. Cuando el verdadero espíritu lo que hace es, pues lo, que, lo que han hecho los santos no ha sido salirse de la iglesia y fracturarla, sino lo que han hecho los santos ha sido reformar la iglesia aportando su santidad desde dentro. Y esta es la gran diferencia. Mientras que mientras que aquellos que bueno, pues que produjeron cismas, herejías, etcétera, ante el escándalo de, eh, de los defectos que encontraban dentro de la iglesia, rompían con la iglesia y fundaban ellos una pretendiendo que en ellos, ¿no?, pues se fundamentase la verdad de Cristo, o que con ellos naciese, ¿no?, esa comunión eclesiástica, bueno, pues, sencillamente los los santos no han roto la Iglesia para purificarla, sino que han aportado su entrega de santidad para reformar la Iglesia desde dentro. Algún algún autor, ¿no?, comentando esto, ha dicho que incluso es incorrecta, eh, es incorrecto que, que la ruptura de Lutero, se le llame la reforma, más que la reforma habría que llamarle la la ruptura, porque reforma, reforma se entiende, pues en la la tradición de la Iglesia, la Iglesia siempre está en reforma, siempre ha de estar en continua renovación y conversión, reforma es la la de aquella que en plena comunión y fidelidad, pues eh, tendiendo siempre, volviendo a sus orígenes, volviendo al Espíritu primero, intentando encontrar el amor primero, que siempre tenemos peligro de enfriarnos en Él, no. pues reforma la Iglesia, aporta su granito de arena para reformar la Iglesia, reformándose Él. ¡Ojo! ¿eh? Tenemos que desconfiar ¿no? de, planteamientos de, de planteamientos de quien dice que va a cambiar la Iglesia y se olvida de comenzar diciendo que tiene que cambiar Él que si yo no me entrego en santidad, pues no, estoy siendo engañado ¿no? por Satanás cuando, cuando me está inspirando, en el fondo, ¿no? engañándome, de que la Iglesia tiene que ser eh, reformada sin que yo tenga que entregarme en santidad en esa reforma. Los santos, pues, han reformado, son los verdaderos reformadores. El verdadero reformador no es el que rompió con la Iglesia. El verdadero reformador es el que enamora en, en amor a su madre la iglesia en amor hacia esa esposa de Jesucristo entregó su granito de arena su entrega generosa en santidad y, y dio en ella pues como una pequeña luz de Dios para aportar su reforma interna entonces hay que decir lo siguiente es verdad que en muchas ocasiones como por ejemplo la reforma protestante ¿no? o mal llamada reforma que que decir la ruptura protestante cuando se produjo la ruptura protestante, pues Lutero pudo pudo ver eh, pues muchas deformaciones que en aquel momento se estaban produciendo pues dentro de la iglesia por eclesiásticos que estaban que pues, prácticamente negociando con las indulgencias o cosas por el estilo, ¿no? Cosas que necesitaban reforma, necesitaban una purificación, ¿no? Y pudo haber pecado, ¿no? Sin duda alguna por parte de aquellos eclesiásticos que estaban dando pues una imagen penosa de la iglesia. Pero una cosa una cosa es el que, el que existan pecados en los hombres que formamos la iglesia, y otra cosa es que eso justifique la ruptura del cuerpo de Cristo, que es uno, ¿eh? que es uno por definición. Ese matiz pues es importante hacerlo. Dicho esto, dicho esto, el, el catecismo da un paso más. En el punto 818... Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instrumento en la fe de Cristo no pueden ser acusados del pecado de la separación y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo, por tanto con todo derecho, se honra con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la iglesia católica como hermanos en el Señor. Es decir, aquí, citando de nuevo al Concilio Vaticano II, el catecismo dice bueno, que el pecado de ruptura, el pecado de herejía, el pecado de cisma, pues lo pudieron cometer, pues eh, aquellos que rompieron con la iglesia, ¿no? pues hemos, hemos puesto el caso de, de Lutero, por ejemplo, más bien. Pero otra cosa distinta es que los hijos de aquellos que rompieron no con la iglesia, los hijos de aquellos herejes, los hijos de aquellos cismáticos que han nacido ¿no? dentro de esa herejía, dentro de ese cisma, pues no tienen ese grado de culpabilidad, no tienen esa culpa de haber producido ellos la ruptura, ellos el el cisma, ellos la herejía, no. Aquel pecado de soberbia, que, que sin duda alguna se supone una soberbia, no romper con la, eh, con la comunión de la iglesia, aquel pecado de ruptura, pues son culpables los que lo hicieron y Dios les juzgará, ¿no? Y, y eso lo ponemos en manos de Dios como de todas las cosas, ¿no? Ahora no podemos, no podemos achacar, ¿eh? no podemos achacar, pues a los hijos de aquellos cismáticos eh, o, o herejes no podemos achacar la cul- la culpa de aquella, de aquella ruptura. No pueden ser acusados de, de aquel pecado de separación. Por eso dice que nosotros los abrazamos con respeto y amor fraterno. ¿Mm? y les llamamos hermanos, les llamamos hermanos, y, e intentemos distinguir, hombre, lógicamente sabiendo que hay una consecuencia de aquella ruptura, no que, que sus antecesores produjeron, pero sin pretender, como pasa en el caso de del mundo judío, no que el Catecismo de la Iglesia Católica dice, tengamos mucho cuidado de pretender atribuir al pueblo judío actualmente como llamarle el pueblo fratricida, como si, como si se le puede acusar al pueblo judío de una manera global lo que algunos judíos hicieron con Jesucristo de que le condenaron a muerte, pues sería sería una extensión indebida ¿no? una responsabilización indebida, lo mismo más o menos no salvando las distancias es lo que viene a decir aquí el catecismo, ellos no tienen la culpa ¿no? de aquel pecado de separación nosotros reconocemos que por la fe que son justificados en el bautismo Reconocemos la validez del sacramento del bautismo Incluso en el caso de los ortodoxos También la validez de la Eucaristía Porque ellos conservan la sucesión apostólica En la iglesia ortodoxa Cosa que por desgracia no En la iglesia protestante no se conserva Y entonces, bueno, pues pasamos a llamarles hermanos Hermanos en el Señor Hermanos en Cristo ¿Mm? Incluso les llamamos cristianos cristianos, aunque no estén en, en comunión con la iglesia católica hay pues aquí por parte del catecismo un espíritu de caridad ¿eh? de caridad, de conciliación, que es muy importante entenderlo, no, no sería, no sería mmm, correcto pues llamar a los protestantes y más herejes ¿por qué? pues porque hereje también es aquel que ha cometido la herejía, el que es culpable de ella Y nuestros hermanos protestantes, es verdad que sostienen herejías, pero también las están padeciendo, en el sentido de que ellos se las han transmitido. No son culpables de ellas en el sentido de que ellas las hayan cometido. Les han transmitido una doctrina que nosotros consideramos que que contiene herejías, pero llamarle a una persona hereje supone hacerle culpable, no de ese pecado de herejía, y eso ya es otra cosa distinta. Cabría decir eso en concreto... Pues pues, de quien cometió el pecado, pero no de quien le ha sido transmitido. Bien, hacemos un breve breve descanso y continuamos enseguida. ...dentro de este capítulo... ...que tiene como título... ...Las heridas de la unidad... ...que es... Eh, ...pues una explicación... A, ...a esta confesión de que creemos... ...en que la iglesia es una... ...creemos que la iglesia es una... ...y eso choca no con la dura realidad... ...de divergencias y de cismas... ...que se dieron en la iglesia desde el principio... ...como decíamos... ¿no? ...incluso con una cierta tensión... ...entre unidad y diversidad... ...que hay dentro de nosotros... Ahora bien, hay que decir que que esa unidad en la iglesia no excluye una legítima diferencia, las diferencias interiores, ¿no? Las riquezas, también es una riqueza cuando hay diferencias interiores en comunión con, con un mismo magisterio. Es el caso de muchas iglesias particulares que gozan de tradiciones propias, partiendo de una plena comunión con la cátedra de Pedro. Por ejemplo, las liturgias orientales, que celebran la, la misma Eucaristía, pues incluso con ritos distintos aprobados por la Iglesia católica, pues ¿eh? hay muchas iglesias, no, pues la iglesia copta, etcétera, pues que, que, estén, que están en comunión eh, con, con la iglesia católica. Ahora bien, no se puede negar que desde el principio pues hubo disensiones y rupturas, que han existido herejías, apostasías y cismas, estas tres cosas se distinguen aquí en el catecismo y es bueno, igual pues tener una mínima, una breve explicación herejía es una negación de una verdad que ha de creerse como de fe divina y católica apostasía es el rechazo de la fe cristiana, cuando alguien adjura de su fe no y cisma es el rechazo de la sumisión al sumo pontífice, por eso lo que lo que nosotros llamamos la iglesia ortodoxa ...no fue tanto una herejía... ...sino fue más bien un cisma... ...porque la iglesia ortodoxa lo que hizo fue... ...rechazar el gobierno directo... ...del Papa de Roma... ...pero no rompió con, con, con verdades... ...de fe como ocurrió con el caso de Lutero... que no únicamente hubo un rechazo... ...de la autoridad del Papa... ...sino que hubo un rechazo en la creencia... ...pues de muchas dogmas... ...y de muchos eh, puntos de fe divina... ...de nuestra fe... ...entonces... Podemos decir que en medio de este marco en el que hay tensiones, eh, pues hay fricciones en la historia de la Iglesia, la pregunta es, ¿cabe seguir hablando de que la Iglesia es una? ¿Cabe seguir hablando de esta situación de la unidad de la Iglesia? Y tenemos que decir, la respuesta es sí, este es el gran milagro, eh, que a pesar de esa tendencia que tenemos por nuestro pecado a romper la unidad, Sin embargo, ¿cabe seguir hablando? ...de que la Iglesia es una. ¿Por qué? Pues porque sigue subsistiendo... ...sigue permaneciendo en pie... ...el medio para poder encontrar... ...la unidad de la Iglesia. La fe predicada por los obispos... ...en comunión con el Papa. Esta es la clave. Fijaros que el punto 819... ...que es el que nos queda, dice... ...además... ...existen, ¿no? Existen muchos medios... ...de santificación y de verdad... ...incluso fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica... ...la palabra de Dios escrita, la vida de gracia... ...la fe, la esperanza, la caridad... ...son medios visibles que permanecen, ¿no?... ...fuera de la la Iglesia Católica... ...pero que de alguna manera reconocemos que la plenitud... ...de estos medios... ...la plenitud de estos medios de gracia... ...pues por la gracia de Dios reconocemos, ¿no?... ...que están dentro de la Iglesia Católica... ...esa plenitud de medios, por la gracia de Dios a pesar de tantos eh, de tantos pecados, de fracturas, de divisiones, de faltas de comunión, esa plenitud de medios se da dentro de la Iglesia Católica. Y también reconocemos gozosamente que, aunque sea de una manera ya no plena, también se dan pues, aisladamente en distintas iglesias que se fracturaron no con la Iglesia Católica, pero que también conservan algunos de esos medios de unidad, como por ejemplo el bautismo. ¿no? En efecto, pues, se puede llegar a demostrar ¿no? que, que ha habido cuando, cuando hemos cometido históricamente pecados de abandonar la unidad, incluso hoy en día ¿no? este problema que tenemos a veces también dentro de la iglesia católica, ojo no hablemos t- únicamente del tema de los protestantes y los y los cismáticos de Oriente, que a veces dentro de la iglesia católica, en este momento aquí y ahora, sin irnos muy lejos, ¿no? pues tenemos también una, una falta de unidad y una falta de comunión. ¿Mm? ...en torno al Papa, en torno a los obispos... ...en torno a una misma fe, en torno a una misma liturgia... ...o sea que ese pecado existe en nosotros... ...pero sin embargo, a pesar de ello... ...la Iglesia una, no está rota... ...porque conservamos cuáles son los medios... ...para encontrar esa unidad... ...porque quien quiera... ...yendo a esas fuentes de la Iglesia católica... ...puede demostrar... ...pues que incluso tal teólogo... ...o tal sacerdote incluso... ...pues no convulga con la fe de la Iglesia... Que, pues, que no se está adheriendo plenamente al magisterio del Papa unido los, al cual están unidos los obispos. Por lo tanto, no se ha roto la unidad de la Iglesia, aunque haya muchos miembros en ella que estén pecando contra la unidad. Porque conservamos, eh, conservamos los medios de la unidad. Y mientras que conservamos los medios de la unidad, la Iglesia es una. Cristo concedió desde el principio a su Iglesia leo el punto, un punto cuatro del decreto de ecumenismo de la Iglesia, del Concilio Vaticano II, perdón, Cristo concedió desde el principio a su Iglesia, sabemos que subsiste indefectiblemente esa unidad en la Iglesia Católica y esperamos que crezca cada día hasta la consumación de los, de los siglos. En otras palabras, la Iglesia única, única de Cristo, se conserva visiblemente desde sus orígenes, Y esta es, creo que, la afirmación principal de fe. Creo que un testimonio muy claro de esta unidad, ¿sabéis cuál es? Pues este mismo catecismo de la Iglesia Católica que estamos aquí comentando. Si la Iglesia no fuese una, sería imposible tener un catecismo como este en el que se recoge la plenitud de la fe, sería imposible. Esto sería, pues una especie, como hemos dicho antes, pues una especie de... Mesa de pluralismos Mesa en que cada uno aporta su ideología Y luego parece que tenemos que hacerlo La iglesia no es una mera moderadora de pluralismos Es maestra de la verdad Y si es maestra de la verdad Es porque ha recibido el misterio de la unidad Preservado por el don del Espíritu Santo Ahora bien Ahora bien No olvidemos que A esto hay que añadir que la unidad En la iglesia es también Y al mismo tiempo una tarea que no es algo que esté concluido, que hay muchos pecados que atentran contra la unidad, que tenemos que estarla en, en permanente construcción, que en primer lugar es una tarea interna, porque existen muchas disensiones en el seno de la Iglesia, y es también una tarea externa, porque sigue siendo necesaria la labor ecuménica con otras iglesias o comunidades eclesiásticas que guardan elementos de verdad y de santificación de la Iglesia que Cristo fundó tiene la Sagrada Escritura, estas iglesias, sacramentos válidos, como hemos dicho, pues la mayoría, el bautismo, incluso en el caso de los ortodoxos, también la Eucaristía, y estos elementos que nacen de la única iglesia que Cristo fundó, tienen por sí mismos una tendencia a integrarse en la plenitud que Cristo pensó. Por tanto, todos estos medios, medios de gracia, medios de unidad, que están dispersos por todas las iglesias, tienen una vocación, una vocación a la unidad. Bien, vamos a hacer un una breve breve momento de reflexión y concluiremos con la lectura de un texto de San Cipriano. <risa> San Cipriano, un santo padre de la iglesia que, que vivió momentos de, de cuando dentro del imperio romano se producían cruentas persecuciones contra la Iglesia, escribió un tratado, tratado llamado La Unidad de la Iglesia Católica, que es una joya auténtica, ¿no?, una joya auténtica de, de nuestra fe católica. Y tiene un capitulito que no tiene desperdicio, que dice, insidias del enemigo, es más temible la herejía que la persecución. Fijaros que esto está escrito por alguien que está siendo perseguido, ¿no? que en cualquier momento se está refugiando en las catacumbas, que en cualquier momento puede ser echado a los leones, que en cualquier momento puede ser prendido y va, va a ser sacrificado por su fe. Y él dice, y escribe esto no para sus cristianos, es más temible la herejía que la persecución. Es breve y lo voy a leer. Hermanos muy amados, nos amonesta el Señor cuando nos dice, vosotros sois la sal de la tierra y al ordenarnos que seamos simples en la inocencia, como también prudentes en la sencillez. ¿Qué otra cosa nos conviene más sino entender y precavernos del insidioso enemigo vigilando con solícito corazón para que no parezca que quienes nos hemos revestido de Cristo, la sabiduría de Dios, nos nos preocupamos poco de asegurarnos la salvación? Por eso no debemos temer solamente la persecución y aquellas cosas que atacan en lucha abierta a los siervos de Dios para arruinarlos y destruirlos, porque más fácil es la cautela cuando el temor es manifiesto. Y el ánimo se apercibe con anterioridad para la lucha cuando el adversario se declara como tal. Dice el Cipriano: más vale que el enemigo se nos declare como tal. Más vale que el enemigo tenga un rostro claro y definido como un soldado romano que viene a cogerme. Debemos estar más precavidos y temer más al enemigo cuando se insinúa furtiva y ocultamente, cuando engañando con semblanza de paz, serpentea por senderos escondidos, que esta es la causa por la cual recibió el nombre de serpiente. Tal es siempre su artimaña, tal siempre su invisible y disimulada falacia para sorprender al hombre. Así comenzó a engañar de inmediato, desde el principio del mundo, mintiendo con agradables palabras la incauta credulidad de un alma sencilla. Así también pretendió tentar al mismo Señor, acercándose nuevamente e insinuándose para engañar. Sin embargo, fue reconocido y desenmascarado e inmediatamente humillado. Es decir, eh, San Cipriano con con una caridad hermosa, ¿no?, de quien tiene, tiene la vocación al martirio y está dispuesto a entregar su vida al Señor si él se lo pide. ¿m? Tiene incluso Él otras obras, pues, de exhortación al martirio, ¿no? San no dice, lo, lo malo eh, de las herejías es que en ellas el enemigo no viene con rostro de enemigo, sino que viene, pues, siempre eh, escondiéndose con pretensiones buenas, pues, queriendo eh, queriendo decir que hay cosas que hay que reformar, queriendo decir que hay cosas pues que hay que mejorar, o sea, acusando pues de ciertas cosas que pueden algunas de ellas ser ciertas, es decir, el enemigo siempre se esconde bajo capa de bien. ¿Mm? Eh, será difícil, pues que cuando el, el Satanás quiere romper la unidad de la iglesia, pues pretenda. O, o, pues pretende hacerlo sencillamente bajo el argumento de que quiero romper la unidad. Eso eso es difícil, ¿no?, que esa tentación caigamos en ella. Satanás no plantea las cosas así frontalmente, diciendo, quiero romper la unidad de la Iglesia, no. Satanás eh, recurrirá siempre a, a supuestos eh, justificaciones, motivos, eh, situaciones, circunstancias históricas. ¿eh? Incluso eh, se, se servirá del pecado del pecado de los que, de los que están dentro de esa comunión de la iglesia, pero en el fondo dice San Cipriano, pero no nos engañemos, desenmascaremos eso, porque al final la finalidad es la que es, es la ruptura de la unidad, dice él prefiere un soldado romano, prefiere un león en la arena del circo, porque por lo menos allí sé claramente dónde está el enemigo y no se me esconde, ¿no? bajo bueno pues bajo capa de bien, bajo cap, capa de reforma lo que en el fondo es una ruptura. Ojo, ¿no?, pues con, con disimular en, en una intención reformadora lo que en el fondo es una voluntad de ruptura por parte de Satanás. Esta es, pues, una, eh, una gran enseñanza de San Cipriano ¿eh? y vamos a concluir de esta forma la enseñan, la, la explicación del Catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia por hoy. Daremos paso ahora a la intervención de los oyentes Podéis hacerlo llamando al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Podéis allí llamar para atender, ¿eh? para hacer vuestras preguntas o sugerencias. <risa> Oh, <laughs> Paso a las llamadas que están en espera Quiero mm, quiero eh, responder a una pregunta que ayer quedó pues un poco medio en el tintero Porque hubo un oyente que preguntaba, creo que creo que era desde Cáceres Preguntaba por un texto de San Pablo a los Corintios Pero que no supimos eh, no supimos citar exactamente qué versículo era Y por eso dejamos la respuesta un poco pues ahí en suspense El versículo que he tenido ocasión de encontrarlo es primera epístola a los corintios capítulo 8 versículo 6. Y decía el oyente pues que, que le costaba entender el sentido de ese versículo porque parecía dar a entender, ¿no?, pues que mmm, calificaba, o sea, llamaba únicamente a Dios Padre como Dios y no a Jesucristo, ¿no? Parecía parece eh, a una primera vista un versículo contrario a la divinidad, a la confesión de que Cristo es Dios y a la, nuestra fe en la Trinidad. Dice el texto Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por el cual somos nosotros. Bien, le decía yo ayer al oyente, sin sin haber podido buscar, porque no recordaba él qué versículo era, que siempre es importante entender la Biblia en su conjunto, ¿eh? Y porque puede ser un error el que uno interprete desde un versículo, pues, el conjunto de la Sagrada Escritura. Pero aún y todo también es importante dar respuesta a este versículo en, en concreto. Y hay que decir que San Pablo, San Pablo que él está intentando, pues, con sus, con sus términos, ¿no?, expresar la fe. San Pablo llama a Dios Padre, o theos en griego, ¿eh? el Dios. A Jesucristo le llama siempre el Señor, Kirios, que es la traducción de Adonai. Adonai es en hebreo, pues, el término Señor, que en el Antiguo Testamento se le daba a Yahvé. Y ese término de Adonai es con el que San Pablo designa a Jesucristo. Y a Dios Padre le llama Oceos, el Dios pero eso no quiere decir que esa esa distinción eh, conlleve que no, no crean que Jesucristo sea Dios. La prueba es que en este mismo versículo, fijaros bien, dice del Padre, Oceos, el Dios, tenemos un único, el Oceos, que Él creó todas las cosas, y luego dice, y tenemos un, Señor, un Kyrios, un Adonai Que creó también todas las cosas Es decir, este es un texto en el que dice Que Jesucristo creó todas las cosas Por él viene todas las cosas Y la creación de la nada es un atributo Que únicamente se le puede dar a, a Dios ¿no? Con lo cual, cuando en este mismo versículo Se le está atribuyendo A Jesucristo la creación De él porce de todas las cosas San Juan, San Juan tiene una terminología Pues un poco distinta De la de, de, la de San Pablo San Juan, en el prólogo del Evangelio llama a Dios Padre, o oceos, el Dios, y a Jesucristo al verbo le llama Dios. Es decir, distingue entre el Padre con artículo, o oceos, el Dios, y a Jesucristo le llama ceos, sin sin más, ¿no? Padre. Bien, es, digamos, un, un paso más el que da San Juan con respecto a a San Pablo. Y tengamos, por tanto, en cuenta que la Iglesia, cuando va formulando poco a poco, ¿no?, eh, la confesión del misterio de Dios de la Trinidad, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, lo hace apoyándose pues en toda la confluencia que hay entre eh, entre esta fe de San Pablo, la fe de San Juan, la fe de las cartas de las cartas apostólicas, la fe de los evangelios, es decir, todas ellas confluyen en la clara manifestación de la divinidad de Jesucristo. ¿eh? Por lo tanto, aunque sea brevemente dicho, respondo de esa manera a lo que ayer quedó un poco pues inconcluso. Y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días. Sí, buenos días. Soy Padre Monilla, soy Juanjo de Madrid. Buenos días, ¿no? Dos cositas rápidas. Sí. Una, eh, me alegra muchísimo que en el programa se haya citado pues, más de diez veces al demonio, uh-huh. el, el gran príncipe de la mentira porque ya está bien de oír siempre lo mismo, de que las cosas buenas vienen de nosotros y las malas, como él las acepta, parece que vienen de él. Entonces, eh, hay que hablar de Dios, pero también hay que hablar del demonio, porque seguramente que así muchas ideas se nos aclararían mucho más, ¿no? Y pondríamos a cada uno en su verdadero sitio. Y sobre el tema del cisma que realmente he estado escuchando,
1: creo que es importantísimo todo lo que usted ha dicho. Yo me planteaba, según escuchaba sus palabras, no es realmente un gran cisma, la separación, el divorcio,
0: entre un hombre y una mujer. Esa es la pregunta que yo me, me... Esa reflexión en la que yo me hacía y me gustaría que usted, si le apetece comentarlo un
1: poquito, pues estupendo.
0: Pues sí, pues sí, eh, es un cisma. Y además también, uniéndonos a lo primero que ha dicho el oyente, diríamos también que es un cisma y que en última, en última instancia también Satanás, ¿Eh? el príncipe de la insidia, el príncipe de la mentira es el que, el que ha sembrado esa desunión ¿Eh? cuando, una, cuando una pareja no pues tiene la tentación de la ruptura del divorcio, de lo primero que debería de darse cuenta es de que está siendo víctima de la insidia de Satanás, que tiende siempre a desunir, que tiende a sembrar fricciones, que tiende a sembrar cizaña ¿eh? que tiende a sembrar cizaña si los esposos que están siendo tentados contra la unidad fuesen conscientes pues, de que Satanás les está metiendo un gol, ¿no?, pues posiblemente se resistirían debidamente no a, a, a esas tentaciones que tienen. Muchos muchos esposos no pueden pensar que son los defectos de su cónyuge los que están provocando la, la ruptura. Esos defectos de su cónyuge no son más que la máscara, la excusa, ¿eh? en la que se esconde eh, pues la presencia de Satanás, príncipe de la mentira, ¿eh? Adelante, damos paso al siguiente oyente.
1: Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días. Entonces, mire, que es, es muy importante esta idea. La, es la unión entre la Iglesia del Cielo y de la Tierra. Por ejemplo, la sangre de San Pantaleón se licúa a partir del 20, día 26, a partir de que las vísperas, sobre las 3 de la tarde, las monjas del convento de la Encarnación empiezan a rezar las vísperas de San Pantaleón se licúa. ¿Por qué se licúa ese día y no se licúa el día anterior o el día posterior? Porque es la fiesta del santo. Entonces, esto es una unión muy grande entre la Iglesia del Cielo y la de la Tierra, total. Entonces, ¿qué ocurre? Entre los entre los ortodoxos y los católicos existen dos Pascuas con distintas fechas y dos dos eh, dos Pascuas que dos sufrimientos de, de Pascua, dos crucifisiones, eh, una en la iglesia católica cuando se celebra el viernes santo y otra cuando se celebra en la iglesia ortodoxa eso le supone eh, entre comillas un martirio en el cielo porque se ve la desunión que existe en las iglesias entonces una persona determinada que va acompañada por un sacerdote el cielo le dice unificad la fecha de pascua y yo haré el resto y lo que es muy importante es la unión litúrgica en fechas entre los distintos sectores, eh, en, en la disti- entre los ang- entre los anglicanos, católicos y y, y y ortodoxos. Eso Bien. es muy 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 de muy acuerdo. muy, muy sea,
0: importante. a una cosita, le diré le diré por la radio. Eh, muchísimas gracias. Bien, totalmente de acuerdo en lo que en lo que dice el oyente de que de que la, la unión con, con la Iglesia Celestial pues está pues, pues, pues yo de una garantía no y una causa de pues, de esa unidad entre nosotros yo también bueno quizás le haría el matiz ¿eh? el matiz de que me parece que la clave de la unión no está t- no es tanto la clave de la unión en las fechas ¿eh? no, yo creo que no sería un obstáculo pues eh, si el día de mañana pues eh, la iglesia católica y la iglesia ortodoxa pues llegan a una comunión plena pues tampoco sería un, un problema pues que, que la fiesta de la Natividad, eh, pues la iglesia ortodoxa la celebre pues eh, el, día de la Epifan- el, el día 6 el día de enero es decir, no sería un obstáculo eso, porque una cosa es, son las tradiciones litúrgicas y otra cosa es la comunión en la fe. ¿eh? Y de hecho, hay que decir pues que bueno, pues que dentro de la Iglesia Católica existen distintas tradiciones litúrgicas, aun estando en comunión en la fe con nosotros, ¿no? Bien, puede ser que las fechas pueden ayudar a la comunión, pero tampoco no mm, mm, me parece un poco exagerado el condicionar, ¿no?, el que la unión, la comunión en la fe, tenga que pasar necesariamente por una unificación en las fechas. ¿eh? Lo importante es la comunión en la misma fe y que en la liturgia se, se exprese pues esa, esa unión. Bien, tenemos eh, tenemos excedido el tiempo, alabamos al Señor y le damos gracias por haber podido compartir eh, pues este rato de reflexión. Alabado sea Jesucristo.